0: 100 Jahre Radio.
1: Das Fenster zur Welt hat einen Knopf zum Anschalten und einen zweiten Knopf, um sich darin umzuhören. Vielleicht sogar ein magisches Auge.
0: Achtung, Achtung. Hier ist die Radio mit Zukunft. Seit 100 Jahren. Aus der Reihe, Radio macht Geschichte.
1: In jedem Falle sendet das neue Radio ein Versprechen. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählten zu übermitteln. Rundfunk eben. Ein Begriff, den der engagierte Rundfunkvorkämpfer Hans Bredow schon 1919 geprägt hat. Was kann, was will, was soll also Rundfunk? Menschen mit unterschiedlicher Bildung und unterschiedlichen Interessen zusammenbringen, Verständigung ermöglichen, glaubt Hans Bredo, ab 1921 Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen. Ist es doch mit Hilfe des Radio möglich geworden, Nachrichten in einem Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde zu verbreiten. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir heute die Welt als gemeinsamen Sprechsaal ansehen können, ganz gleich, ob wir Nachbarn sind oder Antipoden. Die Welt als globales Dorf, so wird es viel später heißen. Und das Radio bringt diese Welt ins Wohn- oder Badezimmer, kann der Hörerschaft im Privatesten auf die Pelle rücken. Schriftsteller Walter Benjamin, selbst ein früher Radiomacher, schreibt 1930. Die Rundfunkhörer im Gegensatz zu jedem anderen Publikum empfangen das Dargebotene bei sich zu Hause die Stimme gewissermaßen als Gast. Was für ein Potenzial! Doch wie, ganz konkret, macht das junge Radio die hochfliegenden Visionen wahr? Gar nicht, bilanziert Bertolt Brecht enttäuscht nach ein paar Jahren. Wie wäre es aber, wenn man das Radio umfunktionierte?
0: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des
1: öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Brechts Vision bleibt vorerst eine Illusion. Doch wie nah der Hörfunk seinem Publikum kommt, wie sehr er es einbezieht und das ihm eigene, enorme kommunikative Potenzial nutzt, das ist von Anfang an ein Thema. Auch im Radio selbst. Gespräche statt steifer Vorträge vom Katheder lautet die Forderung dieser Runde. 1930.
0: Denn ein Gespräch, also eine Auseinandersetzung vor einer
1: Hörerschaft, das ja. ist eigentlich was ganz Neues. Nicht wahr? Es gab also Dialoge, gibt es sehr ja viele bei Plato und so, aber das ist hier. Und damit, mit dieser Möglichkeit, antithetisch, also irgend zwei Meinungen, Kommunisten oder Nationalsozialisten oder irgendetwas gegeneinander treten zu lassen, hat man zugleich auch eine neue Möglichkeit neue Inhalte vor das Mikrofon zu bringen. Neue Inhalte und Argumente, in denen sich Hörer am Empfänger wiederfinden. Klingt recht aktuell. Wirklicher Austausch, Gespräche, Debatten und Dispute, das ist bald darauf ab 1933 unter den Nazis allerdings erstmal wenig gefragt. Das Massenmedium monologisiert. Erst später wird sich wieder im Meinungsstreit geübt, in Studiodebatten zum Beispiel. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, zweites Programm. Angeschlossen sind der In Sendungen wie dem Internationalen Frühschoppen des WDR. Ursprünglich ein Radioformat. 1968 wird da zum Beispiel diskutiert, wie weit Kritik an Bundespräsident Heinrich Lübcke gehen darf.
0: Und über diese Auseinandersetzung sollte das Wort Gelassenheit stehen. Das ist ohnehin ein Schlüsselwort aus der neueren Umgangssprache der deutschen Politik.
1: Aber auch getrunken wird beim internationalen Frühschoppen und im Geiste der Verständigung angestoßen auf Günter Grass.
0: Also was hier und heute geschieht, ist äh, hier und noch nie geschehen. dass ein so sympathischer Gast und Kollege wie François Bonn, die mir nicht nur das Wort, sondern auch die Hand und das Glas <lacht> entwindet, um die Macht an sich zu reißen auf äh, völlig unfaschistische Art um äh, aus einem aktuellen Anlass einen Trinkspruch auszubringen, den ich gerne übernehme, falls Sie. Herr Grass, was ist faul in der Bundesrepublik? Ja, das stützt sich ja nun wohl auf ein Shakespeare-Zitat, äh, allerdings bei Shakespeare nicht als Frage gestellt, sondern als Feststellung. Und so trifft es auch auf unsere Verhältnisse zu. Es ist einiges faul.
1: Günter Grass, der Blechtrommelautor, gerade 40 geworden und engagiert als Wahlkämpfer für Willy Brandts SPD. sitzt hier 1969 in einer anderen Radiodebattensendung, der Tribüne beim Hessischen Rundfunk. Sein Gegenüber, der CDU-Politiker Rainer Barzel.
0: Nun möchte eine letzte eine Frage an Herrn Grass. Wollen Sie erstmal meine Frage beantworten mit dem Hohen C.? Ich habe die Frage eine mit nein, dem nein, beantwortet, meine Frage. Die Frage lautete, habe beantwortet. meine Frage lautete, ob Sie vielleicht irgendeine nicht Partei. so beantwortet, wie Sie hören wollt, meine Antwort geben, Herr Galt.
1: Nicht immer gibt es erhellende Antworten. Doch Sendungen wie der Internationale Frühschoppen und die Tribüne werden zu fast legendären Institutionen. Sie versammeln große Hörergemeinden, strahlen aber auch über die jeweilige Sendung hinaus im öffentlichen Raum aus, stoßen dort Debatten an. Später kommen auch Hörer und Hörerinnen selbst zu Wort, bei Diskussionen mit Publikumsbeteiligung, bei Veranstaltungen dort, wo die Menschen leben, wo sie ihr Radio und die Macher dahinter erleben können, in echt, in gläsernen Studios und Ü-Wagen.
0: Wir möchten also, das noch mal ganz kurz zusammengefasst, den Dialog mit dem Hörer zusammen wollen wir verstärken und deshalb möchten wir in dieser Form fortfahren. Vielleicht gelingt uns das nächste Mal das noch etwas mehr, denn wir müssen uns ja alle etwas dran gewöhnen. Das war's für heute. Herzliche Grüße, einen schönen Tag, Ihre Carmen Thomas.
1: Die Ende 1974 gestartete Sendung Hallo ü im WDR wird ein Riesenerfolg. Ein vom Publikum vorgeschlagenes Thema wird vor Ort mit den Menschen diskutiert.
0: Neben mir sitzt nun die Dame
1: oder eine der Damen, muss ich direkt diesmal sagen, der zu verdanken ist, dass wir heute hier in der,
0: Bra oh, in der Braunkohle in der in der der Braunkohle gelandet sind. Und mich hat es eigentlich bewogen, den WDR hier mal hin einzuladen, weil es so viele Probleme gibt im Raum äh, Jülich und auch demnächst im Raum Elsdorf mit der Umsiedlung. Ich bin aus einem kleinen Ort Lichtsteinstraß gebürtig. Ich wohne jetzt in Elsdorf und die, äh, dieses Lichtsteinstraß fährt als erstes den Bagger, äh, also fährt zuerst mal unter den Bagger. Das kommt als erstes weg. Und diese Leute, die haben unwahrscheinlich Probleme und furchtbare Angst, jetzt von Herrn Braun aus ihrem Ort vertrieben zu werden.
1: Betroffene am Mikrofon. Das ist damals neu, lebendiger, im besten Falle authentischer. Zumal, wenn live gesendet wird. Da sind die Radiomacher in der DDR vorsichtiger. Die Unterhaltungssendung Alte Liebe rostet nicht aus verschiedenen Orten wird in der Regel aufgezeichnet. Die Gesprächspartner zuvor gut ausgewählt, was der Bekanntheit und Beliebtheit der Reihe keinen Abbruch tut. Radio DDR, Sie empfangen die 125. Folge unserer Sendereihe unter dem Motto... Dann und wann gibt es auch hier einen kleinen kritischen Seitenhieb. So ein Radio vor Ort bei seinen Hörern muss ja zumindest halbwegs glaubwürdig sein. So in Wittenberg. Zum Beispiel die bedeutsame Industrie mit dem modernen Düngemittelkombinat, Ach, okay. Kombinat Elbit, ja. Gummiwerken Elbe, VEB Vitol, Möbelwerken, Keksmikana, ja. und vielen anderen
0: wichtigen Betrieben. Wie ja. Fischkleppsch und seine Räuchereien. <lacht> kein Großbetrieb. Sie sagen Sie das nicht. Der will ja sogar eine chemische Reinigung anbauen. Wozu das? führt den Fisch, der aus der Elbe geangelt wird. Ach so, wird. ja. ja. Ich muss ganz schnell noch ein paar Hörerfragen
1: beantworten. Anni Hedrich aus Eilenburg. 1975. Zeiten, in denen noch Briefe ans Radio geschrieben wurden. Inzwischen hat das Internet das Radio längst als schnellstes Medium überholt und viele seiner Funktionen übernommen. Podcast ist das große Thema. Das lineare Radio, also das zum Einschalten, das nach Programmtabelle, verliert seit Jahren Hörer. Wird es noch gebraucht? Oder versendet es sich demnächst? Jörg Wagner, Medienjournalist und seit über vier Jahrzehnten
0: leidenschaftlicher Radiomacher. Ein Radio der Zukunft muss eigentlich auch ein Radio der Vergangenheit sein, nämlich linear, und das konsequent und
1: das möglichst live. Zurück zur Zukunft also. Bei vielen formatierten Radiosendern lautet bis heute die Devise, möglichst durchhörbar zu sein. Vielleicht aber ist das Zauberwort der Zukunft eher Überraschung, Störung des
0: Flows. Jörg Wagner. Insofern sehe ich das Radio der Zukunft eher als lebendigen Organismus in einer Wechselbeziehung zur Hörerschaft. Also die alte Radiotheorie von Brecht, Bedienend ist Radio etwas, was man vielleicht den Austausch zwischen zwei Gruppen nennen kann, wobei die einen natürlich die Technikhoheit haben, sie senden und die anderen empfangen, aber durch die modernen Technologien bleibt das nicht eine Einbahnstraße.
1: Radio, das sich auf seine Ursprünge besinnt, lebendig ist, live und eben unberechenbar, kann Menschen verbinden, untereinander und mit dem, mit ihrem Radio. Sendungen werden so im besten Falle zum kollektiven Hörerlebnis. Fast wie in den Anfangstagen, als man sich um die noch seltenen ersten Röhrenempfänger scharte. Lagerfeuermomente am
0: Radio. Solch ein übrig gebliebener Lagerfeuereffekt ist immer noch spürbar, wenn Samstag die sogenannte Bundesliga Konferenz stattfindet, wo man quer durch verschiedene Stadien schaltet, da hören auch Leute zu, die normalerweise sagen Fußball und Radio, das passt ja nicht zusammen, man sieht ja gar nichts. Und reden 0 für Bayer Leverkusen, Freistoßtor von Michael Ballack. Und jetzt rechnen wir mal Bayer Leverkusen. Aber durch die Kunst der Reportage, die völlig zurückentwickelt ist mittlerweile, aber hier noch bewahrt wurde, schafft man es, das, was man Kino im Kopf nennt. Und wenn man das wieder reaktivieren könnte, diese Bedeutung der alten klassischen Radiogenres wie die Reportage, dann ist mir um das Radio nicht bange.
1: Gedanken, die an das Credo des Radiopioniers Eugen Kurt Fischer von 1954 erinnern. Im Mittelpunkt alles Mühens stand immer der Mensch. Der vor dem Mikrofon und der am häuslichen Empfangsgerät. Die Aufgabe aber war, eine lebendige Beziehung zwischen beiden zu schaffen. Das konnte nicht immer gelingen. Der Rundfunk hat ja so viele Aufgaben nebeneinander zu lösen. Nicht jede gestattet es, sich persönlich zu geben, nicht jede wird für alle Hörerschichten zugleich gelöst. Tausend Gegenstände erschließt ihnen der Rundfunk. Wo sie aber wirklich gepackt, bewegt, ergriffen werden, ist es immer der Mensch, der hinter den Dingen steht. 100 Jahre Radio. Wohin geht die Reise? Vom wunderbaren Werkzeug der Mitteilung zum Kommunikationsapparat? Oder verschwindet es ganz aus dem Äther? Das hängt nun ja vom Menschen ab. Eben dem hinter dem Sender und dem davor. Es bleibt spannend. Und das soll Radio ja sein. Also, frei nach Brecht, der Podcast zu Ende und alle Fragen offen.
0: Radio mit Zukunft. Seit 100 Jahren von Sven Hecker für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.